0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Iscali. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. El tema que vamos a compartir el día de hoy se llama la voz de Dios. Y bueno, yo les compartía en la mañana, ¿verdad?, ¿Cuántos conocen el Waze, el… ¿cómo se llama el que te guía? No, 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 el otro se me fue. No, es que usted ya se fue más allá, el UPS. Ah, no, ese es el de mensajería, ¿verdad? El GPS, el GPS, ¿para qué sirve? Pues te va guiando, ¿Verdad? O sea, te va diciendo, le pones la dirección y te va llevando Y a veces te mete por lugares que quién sabe cuáles eran Pero sabe a dónde te va a llevar Y sale la vocecita, ¿verdad?, que dice Va por la vía más corta, llegará en tantos minutos Y nos vamos dejando guiar A veces vamos Agustín y yo y pone el güey, Y ahí nos va guiando y nos mete por unos lugares terribles, ¿verdad?, y dices, eh, ya se debe haber equivocado. No, no se equivocó, nos va llevando por la ruta más corta y a veces son lugares que nosotros no conocemos, pero confiamos, ¿verdad? Imagínense, el Señor nos va guiando por medio de su voz, nos, nos va guiando en el caminar cristiano por medio de escuchar su voz y por eso es tan importante que aprendamos a oír la voz de Dios. A través de toda la Biblia, cuando la vamos leyendo, vamos viendo a través de todos los personajes que Dios usó, cómo Dios les iba hablando, ¿verdad? Y Dios le habló a Noé y le dijo, haz un arca de este tamaño con estas medidas y vas a hacer esto. Y le dio todas las instrucciones y Dios le habló. Y dices, ¿y cómo le habló? Audiblemente o ¿cómo le habló? Pero Dios le hablaba. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, y Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Y así vemos cómo Dios le va hablando a todos, pues a todas las personas que él pues usó y le iba dando instrucciones. Creo que todos los que nosotros, cada uno de nosotros queremos oír la voz de Dios, queremos ser guiados por Dios. ¿Tú quieres ser guiado por Dios? Y es necesario que aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no oímos la, de, la voz de Dios, podemos desviarnos, podemos equivocarnos. Y cuando pasa esto, a veces tenemos que pagar las consecuencias. Y son consecuencias a veces muy dolorosas o consecuencias que a veces se pagan a precio muy alto. ¿Y saben que Dios siempre habla? Dios siempre está hablando, constantemente está hablando, lo vemos a través de la Biblia y siempre vemos que Dios le habló a fulano, Dios le habló a sutano y Dios le dijo y haz esto y haz lo otro, Dios siempre está hablando y hasta el día de hoy sigue hablándonos. La cosa es que a veces no lo escuchamos, la cosa es que a veces en este caminar cristiano, ¿verdad? O sea… Es bien importante ser guiados por el Espíritu Santo. Imagínate que vamos por un camino, que es el camino de la vida, lleno de peligros, lleno de confusiones, con muchas voces. Hay voces de todo tipo, ¿verdad? En este tiempo voces de ideologías diferentes, voces que te hablan más fuerte que la voz de Dios, voces que van en contra de la palabra de Dios, voces de moda que son totalmente ajeno a lo que Dios quiere para nuestras vidas y estamos escuchando y escuchando y a veces nos acostumbramos a oír esas voces y ya no alcanzamos a oír la voz de Dios y la voz de Dios a veces la vamos dejando atrás, atrás y ya no escuchamos la voz de Dios y somos guiados por otras voces que nos llevan a caminos equivocados nos llevan a caminos que nos alejan de Dios a caminos que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por eso es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Imagínense en un mundo tan bullicioso, ¿verdad? Con tantas voces a nuestro alrededor, el internet, la televisión, la gente que está a nuestro alrededor, como les decía hace un momento, las nuevas modas que hay, ¿verdad? O sea, y a veces pues, no escuchamos la voz de Dios, o sea, el estruendo de nuestros propios pensamientos. Y tenemos tres voces que nos hablan, la voz de Dios, la voz del enemigo y nuestro, nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos, nuestras emociones que también nos hablan. Y por eso tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque podemos caer en una confusión muy fuerte, o sea, que nos pueden ahogar, la voz de Dios, y Dios sigue hablando, y sigue hablando, pero no alcanzamos a escucharla, no ponemos atención. Imagínense que tenemos, o sea, una antena espiritual, ¿verdad?, que es la antena que nos guía a la voz de Dios. Toda antena tiene un receptor y el que envía, ¿verdad?, la señal y el que está recibiendo. Nosotros tenemos que estar bien atentos con esa antena en recibir, la voz de Dios, en estar buscando la voz de Dios ¿En dónde nos está hablando el Señor? Algunos la antena la tienen, pero apagada totalmente, ¿verdad? Otros, pues ni siquiera cargan la antena Pero para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar atentos Tenemos que tener esa conexión con Dios para poder escuchar su voz A veces es, ahorita lo vamos a ver, esta antena, ¿verdad? ¿Verdad? Que a veces es fácil tomar el sonido más fuerte, el sonido de nuestras emociones, de lo que me hace sentir bien, de lo que me conviene, de lo que yo quiero. Pero realmente esa es la voz de Dios, ¿eso es lo que Dios quiere para mí o me estoy dejando llevar solamente por lo que escucho, por lo que habla más fuerte, por lo que tiene más ruido, lo que está haciendo de moda en ese momento?, porque todo el mundo lo dice, ah, pues eso ha de ser. ¿Y saben que no es así? O sea, para escuchar la voz de Dios tenemos que estar atentos. Tenemos que querer escuchar la voz de Dios. Y Dios muchas veces habla sorpresivamente. Y si no estamos atentos, perdemos ese momento en que Dios quiere hablarnos. O sea, y por eso tenemos que estar atentos. ¿Y cuántas veces, verdad?, Hemos oído escuchar aquí a nuestro pastor que dice Dios me dijo y tú te quedas, ay cómo le dijo, yo también quisiera que me dijera, ¿verdad? A veces decimos es que yo no oigo nada, a veces yo también quiero que me hable o personas, ¿verdad? Que necesitamos escuchar la voz de Dios, le decimos Señor necesito tu consejo, necesito tu guianza. Y necesitamos escuchar la voz de Dios. Y bueno, a veces, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? O sea, ¿cómo vamos a oír que Dios quiere hablarnos? Dios habla de muchas maneras. Dios habla de, pues ahora sí que, ahorita vamos a ver algunas formas, pero Él tiene muchas formas de hablarnos. Lo que pasa es que a veces hay tantas voces tan fuertes alrededor nuestro, que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. A veces estamos tan entretenidos con otras cosas que no oímos la voz de Dios. Y bueno, vamos a ver algunas formas, ¿verdad?, en las que Dios puede hablarnos. Y habrá muchas más que a lo mejor no las mencione, pero Dios siempre nos va a hablar. Por ejemplo, anteriormente y el día de hoy, Dios sigue hablándonos, por ejemplo, a través de sueños. A través de sueños Dios puede hablarnos. Y no quiere decir que todos los sueños que tengas son de Dios. Hay algunos sueños que sí son de Dios. Hay otros sueños que son porque cenaste mucho. Hay otros porque son sueños guajidos, ¿verdad? Pero no, o sea, pero también Dios sigue hablando por sueños, ¿verdad? Como puede ser José el soñador, por eso se llamaba José, le decimos el soñador. Porque Dios le habló a través de sueños. O sea, y Dios, era la voz de Dios, ¿verdad? A Jacob también Dios le habló a través de un sueño. O sea, los ángeles bajaban y subían por la escalera, ¿verdad? A José, el esposo de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínense, este pobre hombre estaba en un, o sea, terrible, ¿verdad? Estaba en un problema metido. La novia embarazada. ¿Y de quién? De él, ¿no? Sí, o sea, y Dios, o sea, le tu, le, se le tuvo que aparecer también a él el ángel, pero Dios le habló en sueños y le dijo, toma a la madre y al hijo y vete a Egipto, porque había persecución, querían matar a Jesús y estaban matando a los niños y Dios le habla a través de un sueño y él supo que realmente era de Dios y tomó a la madre y al niño y se fue a Egipto. Se estuvo a salvo Jesús, ¿por qué? Porque fue a través de un sueño como Dios le hablaba Dios le habló en sueños también a él, ¿verdad? A mí Dios me ha hablado en sueños muchas veces Y les vuelvo a repetir, no todos los sueños que tenemos son de Dios Algunos sueños, pues, ¿quién sabe? Soñé que venía spider-man y me abrazaba No, pues no, ¿quién sabe qué será eso, verdad? Pero hay sueños en que confirman lo que hay en tu espíritu. A veces hay sueños que te dan advertencia. A veces hay sueños que Dios está confirmando algo y va de acuerdo a lo que es cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da mucho miedo el agua. Yo no sé nadar. Entonces, meterme al mar y nadar, y eso no es lo mío, porque como no sé nadar, nunca me ha llamado la atención en el agua. Pero si yo tengo sueños con mucha agua y con el mar alborotado y unas olas inmensas, yo sé que Dios me está advirtiendo algo, viene algo, ¿verdad? O sea, para mí, a veces he tenido sueños donde ha sido muy claro el Señor y me ha hablado y yo sé a qué se refiere. Les digo, hay otros sueños, que quién sabe qué serán, ¿verdad? Pero hay otros donde yo sé que Dios me está hablando. He tenido sueños donde Dios me ha estado advirtiendo cosas, y, y Dios me ha hablado y no soy de la época de Jacob ni nada, hoy en día Dios sigue hablándonos. A veces llega gente y me dice, oye, tuve este sueño, Ay, interprétamelo. No, pues no sé qué sea, ¿verdad? O sea, no soy intérprete de sueños. Hay algunos que son muy obvios, otros que yo no sé, otros donde tú tienes que pedirle interpretación al Señor y otros porque comiste muchos tacos, entonces que tampoco son de Dios, pero Dios sigue hablando por sueños. ¿sí? A, a mí me ha hablado y hay gente que les habla mucho en sueños. Otros que no sueñan nada, pero bueno, es una forma en la que Dios habla. Vemos también cómo Dios en el Antiguo Testamento enviaba ángeles para mandar el mensaje de Dios. Ángeles, por ejemplo, lo vemos con Abraham. Dios le envió ángeles que fueron y lo visitaron y le fueron, a, la, la promesa ya había sido dada, pero había tardado. Y fueron a decirle a Abraham que vendría ese hijo, ¿verdad? Que tendría a Isaac. Y que hasta Sara se rió, porque Sara estaba atrás en la tienda, y Sara se rió cuando yo lo que estaban diciendo. ¿Recuerdan esa escritura? O sea, y envió a los ángeles. A nosotros, dice David, la Biblia, ¿verdad? Que hospedemos, porque muchos han hospedado ángeles. O sea, y no sabemos, pero por medio de ángeles también, Sodoma y Gomorra. O sea, fueron los ángeles los que fueron a sacar a Lot y a sus hijas. O sea, ya había tanta perversidad que querían abusar de ellos, pero eran ángeles, ¿verdad? O sea, ¿quién fue el que se le apareció a la mamá de Sansón? Un ángel avisando el nacimiento de Sansón, que le dijo, va a liberar al pueblo de los filisteos. O sea, un ángel, imagínense qué privilegio, ¿no? O sea, ¿quién le avisó a María que sería la madre de nuestro Salvador? Un ángel, y aquí no fue cualquier ángel, era el arcángel Gabriel, ¿verdad? El mensajero, el que vino y le dio la noticia. Será un ángel también, a veces hay mensajeros. Yo no sé si aquí alguien, un ángel se le ha aparecido y le ha dado un mensaje, son menos... Pues son más raros los casos, ¿verdad? Pero llega a verlos. O sea, Dios también puede usar ángeles, porque aquí lo dice la Biblia. O sea, y a veces decimos, bueno, en estos casos tan espectaculares, pues no, Dios no me habla, no me habla de nada. Pero vamos a ver que en esta época, gracias a que el Espíritu Santo está en, entre nosotros, ahora el Espíritu Santo es el que nos habla. El Espíritu Santo está en nosotros nosotros. Y ahora el Espíritu Santo es el que trae el mensaje de Dios directamente a nuestras vidas. Y es a través del Espíritu Santo que Dios nos está hablando. Y vamos a ver en qué forma, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Reyes. Primera de Reyes 9, 19. Primera de Reyes 19. Vamos a empezar a leer desde el 9. ¿Sí? Pero primero vamos a ver qué pasó antes. Aquí vemos a Elías, ¿verdad? Elías, un gran profeta, donde vemos que también oía al Señor. Y Dios le hablaba y le decía, Elías, haz esto, lo otro, cuando hubo la sequía. O sea, todo, eh, Dios le estaba hablando. Y bueno, anterior a esto, a lo que vamos a leer ahorita, o sea, fue cuando Elías se enfrenta a los 400 sacerdotes de Baal, o sea, eran 400 sacerdotes, Baal eran dioses ajenos, demonios, ¿verdad?, de aquella época, o sea, eran 400, eran muchos y el pueblo, o sea, porque la esposa de Acab, que era el rey de Israel en aquel entonces, o sea, ella había traído todos estos ídolos, todos estos falsos dioses y el pueblo se estaba yendo detrás de ellos. Entonces, Elías, como el representante de Dios, ¿verdad? O sea, se, te, tenía celo, tomó el reto, ¿verdad? Y les dijo, a ver, vengan acá, vamos a hacer una cosa. Le dijo, los reto, vamos a levantar altares, ustedes van a danzar y a hacer todo lo que hacían, clamar a sus dioses y si yo voy a clamar al mío, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo de testigo, ¿verdad?, ¿se pueden imaginar eso? 400 baales que eran pues bastante poderosos en el ocultismo, y bueno prepararon su altar y estuvieron ahí haciendo todos sus ritos, danzaban, se tasajeaban, eso dice la Biblia, ¿verdad?, y todo y qué creen no caía nada verdad ni una chispita y elías era el tan temperamento que tenía que empezó a burlarse de ellos y empezó a decirle grítenle a sus dioses a lo mejor ya se durmieron a lo mejor se fueron de vacaciones verdad hay una traducción que dicen a lo mejor está en el baño y se echó un sueñito y ahí estaba dejando los que hicieran y aquellos le atizaban más y nada. Dijo, bueno, ahora me toca a mí. Dice que levantó el altar, mató el buey, lo, pasto, lo partió en pedazos y dijo, y para hacerla más difícil le vamos a echar agua. Le dijo, y traigan los jarros de agua, ¿verdad? Y echaba los cántaros de agua y dijo, una vez más, otra vez le echaron el agua. Dijo, por tercera vez, más agua, ¿verdad? O sea, y empezó a clamar a Dios. Y dijo, Señor, si tú eres Dios, o sea, revélate. ¡Fum! Cae el fuego del cielo. Dice que consumió y lamió todo el agua. O sea, no tan solo el sacrificio, todo el agua que había puesto. Al ver esto el pueblo, dice que empezó a llorar el pueblo. Y empezó a decir... El Dios de él es el verdadero Dios, ¿sí? Y el pueblo se convirtió, se volvió, convirtió a Dios. Ante semejante hazaña, se pueden imaginar semejante, o sea, era un hombre tremendo. O sea, de acuerdo a rasgos que da en la Biblia, ustedes lean su historia, era un hombre tremendo, era un hombre con un temperamento y un carácter tremendo, ¿verdad?, y luego, fíjense, en el 19.1 dice, Acab dio aviso a Jezabel. Jezabel era la reina, ¿sí? la, la reina impía. Dice la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y si aún me, haya, me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo amenazó de muerte. O sea, y un hombre así tuvo miedo y se fue a esconder a una cueva. Y ahora sí, vamos a leer el 9. Y sí, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor. ¿Qué vino a él? Lo oyó, sí, la voz de Dios. Y le dijo, o sea, él conocía la voz de Dios. Él sabía cuando Dios le hablaba. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor se pasaba y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que él, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿En dónde estaba la voz de Dios? En el silbo apacible. A veces hay tanto, o sea, les digo, hay tanto ruido alrededor nuestro que no alcanzamos a oír la voz de Dios y queremos que Dios nos grite fuerte, ¿verdad? Y a veces le decimos, Señor, es que no te oigo, ando en tantas cosas que debes de gritarme porque no oigo. Y el Señor dice, mi voz es muy suave, es un silbo apacible muchas veces donde Dios nos habla y si no estamos atentos no lo vamos a escuchar. Y es una, un silbo suave, ¿verdad? Es algo tenue, es algo que a veces solamente lo escuchamos como una impresión. A veces es un pensamiento en nosotros. A veces es un sentir, pero sabemos que es Dios. Y ahorita vamos a ver cómo vamos detectando, sí, la voz de Dios. Y entonces aquí vemos a, a un Elías que había hecho proezas tremendas. Pero Dios, ¿cómo le habló? No le habló ni en el viento poderoso, ni en el fuego, ¿verdad? Ni en el, ni en el terremoto. ¿Dónde estaba el Señor? En un silbo apacible, en algo suave, donde Dios le estaba hablando. sí. Y mientras más obedezcamos ese murmullo, ese silbo apacible que Dios nos habla, cada vez nos vamos a volver más sensibles en oír su voz. Mientras más lo desobedezcamos, mientras más hagamos oídos sordos a la voz de Dios, nos vamos endureciendo y menos vamos a detectar la voz de Dios. Estos hombres, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios es porque hemos aprendido. Y nos ha costado trabajo. Y miren, yo quiero que vayamos a Primera de Samuel. Esta es otra historia. Y Samuel era otro profeta, ¿verdad? Primera de Samuel 3. Samuel era un profeta que fue tremendo, ¿sí? Un gran profeta de Dios. Y bueno, quiero recordarles que en este tiempo... Israel no tenía rey todavía, el profeta era el que hablaba lo que Dios quería para el pueblo, era el mensajero, era el que recibía el mensaje de Dios y se lo decía al pueblo. Ellos no recibían la voz de Dios como nosotros la recibimos ahora a través del Espíritu Santo, era a través del profeta y el profeta fungía como rey, era el que tenía la autoridad. Pero en este tiempo, precisamente cuando Samuel era profeta, fue cuando el pueblo de Israel pidió rey. Y fue cuando Dios les dio a, Samuel, a Saúl, que fue el primer rey de Israel. ¿sí? Pero bueno, Samuel nace de una madre estéril, su madre se llamaba Ana. Y Ana no podía tener hijos y sufría, ¿verdad?, entonces Ana una vez fue al templo y ella llorando, dice que, bueno, lean toda la historia en 1 Samuel 1, o sea, y le pidió a Dios un hijo. Y el, el sacerdote que la vio creyó que estaba ebria y le dijo, pues, ¿qué? Dice, no, señor, no estoy ebria, simplemente estoy pidiendo un hijo. Y le dijo, bueno, pues, el próximo año, ¿verdad? Y le dijo, si me da ese hijo, yo lo voy a dedicar a Dios. Tuvo a su hijo que fue Samuel, el hijo que Dios le había prometido, lo tuvo. Y lo entregó. O sea, él, les digo a mí, esta historia siempre se me ha hecho muy dura. O sea, que una madre entregue a su hijo de tres años, que es cuando los destetaban, al templo. Y lo entregó para el servicio del Señor. Samuel desde chiquito llegó al templo con el sacerdote Elí y sus hijos malvados, porque dice la Biblia que eran unos malvados, ¿verdad?, o sea, y ahí creció, pero Samuel dormía al lado del arca, la presencia de Dios. Él estaba cerca de la presencia de Dios. Él siendo un niño, ahí creció al lado de la presencia de Dios. Y fíjense, un día le pasó esto a Samuel, vamos a leerlo. En primera de, en primera de Samuel 3, 1, dice, el, jue, el joven Samuel… Ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el, el Señor llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, Hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y fíjense en esta parte. Y Samuel no había conocido aún al Señor Ni la palabra del Señor que le había sido revelada O sea, aquí vemos que Samuel todavía no reconocía la voz de Dios Él era joven, él todavía no conocía la palabra de Dios Yo me imagino que en esta, en esta ocasión Dios le habló audiblemente a Samuel Él oía que alguien le llamaba y él creía que era Elí el sacerdote. Entonces, él iba con Eli y le decía, dime ¿qué, qué pasó, mande usted, ¿no? Dice, no, yo no te estoy hablando. Eli fue el que entendió que la voz que Samuel estaba escuchando era Dios. Y entonces le dijo, la tercera vez que vuelvas a escucharlo, Dile aquí estoy, ¿sí? que es la tercera vez que le habló. Y cuando volvió a escuchar la voz, entonces él ya se quedó ahí, al lado del arca y le dijo a me aquí. Y Dios le empezó a dar todas las instrucciones de lo que iba a hacer. O sea, pero él ahí aún no conocía la voz de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros conforme vamos escuchando la voz de Dios y vamos obedeciendo, nos volvemos más sensibles. Y vamos conociendo la voz de Dios, vamos conociendo que es Él el que nos está hablando, que es Él el que nos quiere decir algo, ¿verdad? O sea, con el, tam, con el paso del tiempo aprendió y así somos nosotros. Si nosotros vamos educando nuestro oído, nuestro corazón a escuchar a Dios, cada vez nos vamos a volver más sensibles va a ser más fácil escuchar la voz de Dios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios puede hablarnos en pleno siglo XXI, cómo Dios nos habla. Y es cosa de que sepamos escuchar, ¿verdad? Ahora nos habla a través del Espíritu Santo. O sea, en ese silbo apacible, ¿verdad? A veces es muy suave. En el libro de los hechos vemos cuando... El Espíritu Santo, y así lo habla, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé. O sea, les habló claramente. ¿Qué es lo, las instrucciones, lo que él quería? Y ellos supieron que era el Espíritu Santo el que estaba hablando para apartar a Bernabé, ¿verdad? Entonces, la voz del Espíritu es a veces como un susurro, como un murmullo. Algo muy suave, ¿verdad? A veces es como una impresión, algo que de repente te llega. Algo que sin pensarlo te cae. Como decimos, me cayó el 20, ¿verdad? A veces dices, ay, ni siquiera estaba pensando en eso. Sí, sí es cierto. Y empezamos a diferenciar y empezamos a tener esa certeza que es el Señor el que nos está hablando. Cuando nosotros sabemos que el Señor nos está hablando, vamos a tener paz vamos a tener esa certeza que es el Señor el que nos está hablando. O sea, y más vale, ¿verdad?, hacerle caso a esas impresiones. Muchas veces el Señor nos habla, nos reprende, nos dice, ¡Ey, ey, ey!, ¿a dónde vas?, nos inquieta, ¿no es cierto?, perdemos nuestra paz. Una vez Agustín y yo ya lo habíamos hablado, estábamos de acuerdo, íbamos a tomar una decisión muy importante para la iglesia, Está, ya estábamos de acuerdo Y estábamos en el lugar Justo para hacerlo Inmediatamente empezó nuestro corazón Y empezamos a sentir una inquietud Los dos O sea, nos volteamos a ver Y supimos que no Que no teníamos que hacerlo Dijimos no Y no lo hicimos Y era de Dios que no lo hiciéramos O sea, fue una impresión Fue algo que nos inquietó donde el Señor nos dijo no, ¿verdad? O sea, muchas veces nos dice alto, no hagas eso A veces nos dice adelante, ¿verdad? A veces nos muestra algo Yo les decía, ya he perdido a mi gato Ni mi gato, ¿dónde está mi gato? Y es un cachorro, todavía está chiquito y el gato, pues, ¿dónde está el gato? Y gritándole, Lucas, y Lucas, nomás no aparecía, ¿verdad? Le pregunto a uno de mis hijos, le digo, ¿no has visto a Lucas? Me dijo, sí, aquí andaba. Llegamos del mandado, bajamos el mandado y, pues, Lucas por ahí andaba, ¿verdad? Y Lucas, y Lucas, y Lucas, y yo andaba en la cocina y hacía una voz clarita, o sea, así, busca, sale a la calle. Dije, y salí corriendo. ¿Y qué creen? Que Lucas venía caminando en la banqueta. Se nos salió cuando metimos el mandado, no nos dimos cuenta. Ay, le digo a Isaac, Isaac, el Espíritu Santo me acaba de hablar y me dijo que Lucas estaba en la calle y sí, efectivamente, estaba en la calle Lucas, ¿verdad? Y se salvó Lucas de perderse. O sea, ¿por qué? Porque fue la voz del Espíritu Santo. Les decía en la mañana, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles es para mí al menos, es por ejemplo cuando voy a predicar, saber qué voy a predicar, eso es lo que más difícil para mí, y es cuando me angustio y ay, sufro y todo me pasa, ¿verdad? Y señor, ¿de qué? ¿de qué hablo? ¿qué les digo? Y ay no, y todo, me encanta predicar, pero esta parte es la que más me hace sufrir, ¿qué voy a predicar, verdad? Y andaba haciendo otras cosas ahí, y así, clarito, la voz de Dios, la voz de Dios, sí, la voz de Dios, inmediatamente sentí paz, supe que era Dios y me dice Agustín, ya sabes qué vas a predicar, le digo ya, unos minutos antes no sabía, pero ya cuando el Señor me habló, supe que era lo que tenía que decir, o sea, ¿por qué?, porque empiezas a conocer la voz de Dios, cuántas veces, ¿verdad?, vas manejando y el Señor te dice, no, te vayas por ahí, ay… Se me hace que soy yo, ¿verdad? Y te vas por ahí y un trafical se acaba de voltear un tráiler. Dices, ay, no hice caso, ¿verdad? Si le hubiera hecho caso al espíritu. Otras veces dices, será, no será, pero por si acaso, mejor le hago caso y me voy por otro lado. ¿Por qué? Porque así es nuestro caminar cristiano. ¿Cuántas veces? Yo cuando mis hijos estaban en la crianza. A mí el Espíritu Santo me ponía algo, ¿verdad? Yo le decía, a ver, ven para acá, esto y esto y esto. Ay, mamá, ¿y cómo supiste? El Espíritu Santo me lo mostró. Me dice, ay, qué chismoso el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues sí, es medio chismosón, pero hace falta. O sea, ¿por qué? Porque así es el caminar cristiano. O sea, Dios nos va hablando, ¿verdad? O sea, y algo bien importante es guardar nuestra paz. O sea, que tú tengas esa paz. Me acuerdo una vez que Agustín se iba a comprar, sí, se los dije, ¿no? Una casa. Y el Señor lo paró. Ya es, iba a hacer todos los trámites. Y empezó esa inquietud. ¿Han sentido esa inquietud? No, detente. No, no. Se detuvo y más adelante salió otra oferta mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos va guiando si oímos su voz, ¿verdad? A veces decisiones que tenemos que tomar. Ya has preguntado a Dios, Señor, ¿qué hago? El Señor te confirma, Él te va a decir, Él te va a guiar. Pero a veces no le preguntamos, no oímos su voz. Y a veces cometemos errores terribles, ¿verdad? Jóvenes, déjense guiar por el Señor. ¡Ay, es que me encanta esta muchacha! ¡Ay, es que está tan bonita! Aún viene a la iglesia y es cristiana. ¿Y ya le preguntaste a Dios? Y el Señor te dijo que sí, te confirmó. Ay, pues para qué le pregunto, si Él me va a dar lo que me gusta. No es cierto. O sea, Dios tiene a la persona para ti y a veces nos llegamos a equivocar. Yo conocí a una, a una pareja, conocimos, que ya se iban a casar. Y el papá del novio fue el que sintió que no era y empezó a sentir esa inquietud y él sabe que no era y le dijo ¿sabes qué hijo? yo no siento paz y el hijo empezó a orar y también tuvo la confirmación y rompieron el compromiso y después Dios le dio la esposa que era para él o sea dices ¡ay qué duro! ¿no? pues sí, pero si nos vamos a equivocar y con una decisión tan importante como un matrimonio por ejemplo el comprar una casa el si hago esto o si hago lo otro, por eso es importante buscar la voz de Dios, la dirección de Dios, ¿verdad? Vamos a Filipenses 4.7. Es muy importante que guardemos nuestra paz. Si tú empiezas a sentir inquietud, detente y regrésate a donde tenías tu paz. O sea, y fíjense lo que dice Filipenses 4.7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así como pone esa inquietud, a veces también pone la paz. A veces pasamos unas, pero tremendas, ¿verdad? Y dices, pero aún en medio de esto tan terrible que se ve terrible… Tengo paz, ¿no les ha pasado? Y dices, es para que estuviera, pero así, y, pero tengo paz. Dios está en esto, algo va a pasar. O sea, tengo paz, Dios va a intervenir, ¿verdad? Entonces, va a traer paz en las relaciones. ¿Cuántas veces tienes relación con alguna persona, alguna amistad o algo? O sea, tu espíritu empieza pum, pum. O sea, no, no está bien, algo no está bien. obedece Obedece, esa es la voz de Dios también. O sea, en relaciones, ¿verdad? En lo que debes de hacer, si vas a comprar o no. O sea, pregúntale a Dios. Que Él te hable, que Él te confirme. O sea, si te conviene o no. Guarda tu paz. Si no tienes paz si no estás seguro, no lo hagas. Es importante guardar esa paz, como dice aquí, que sobrepasa todo entendimiento. Puede ser para bien. Que te diga que sí o que sea para no pero que tengas esa paz es importante que guardemos nuestra paz si la ignoras ¿verdad? o sea vas a pagar las consecuencias a veces son consecuencias muy fuertes por no haber escuchado la voz de Dios a veces dices bueno pero es que yo lo sentí o sea ¿por qué lo hice? o sea Dios me lo advirtió y, y desobedecí y ahora ven el problema que estoy metida o algo que pudimos haber evitado a veces situaciones que son hasta de muerte, por no haber escuchado la voz de Dios. Perdí mi paz, me gritaba todo mi espíritu, no, pero desobedecí y ahora están ahí las consecuencias. Yo lo he vivido, a veces no he obedecido, o sea, eh, pierdo mi paz y aún hay necia ¿verdad? Pagas las consecuencias, algo va a suceder, ¿verdad? O sea, a veces simplemente él no te vayas por ahí. O sea, vas manejando muy contenta y así tú, no, no te vayas por ahí. ¿De qué nos libró el Señor? Quién sabe, pero obedeciste y llegaste sano y salvo a tu casa. Les digo, muchas veces es hasta el tráfico, ahí me ha pasado, no te vayas por ahí. No, sí, sí, me voy. Ay, tráfico horrible o lo que sea, gracias a Dios no ha pasado a más. Pero a lo mejor Dios te está librando de algo. A lo mejor Dios te está librando de un asalto, yo no sé de qué. Y a veces son cosas tan sencillas, pero que es Dios que está ahí con nosotros, ¿verdad? O sea, esto sí, te conviene esto, compañías que no te convienen, amistades que no te convienen. A veces llegas a un lugar y tu espíritu empieza pum, pum, pum. Es la voz de Dios. Y a veces así también claramente esa voz interior, ¿qué haces aquí? Ay, señor, y es que si no convivo, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí? Y le acomodamos ahí a todo, ¿verdad? Y de pasadita me aviento un guarachazo también. Y el Espíritu Santo está tipo, ya llega un momento en que con la banda que hay, se apaga la voz del Espíritu Santo. Y, te va, y la próxima vez va a ser más fácil que lo hagas. Y la otra también. Hasta que llega un momento en que empiezas a justificarlo. ¿Qué tiene de malo? Pues no importa. Pues ando con todos estos cuates inconversos que en vez de acercarme a Dios, me alejan de Dios. Pero si no, ¿qué testimonio voy a dar? ¿Y les hablas de Dios? Ah, no, 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 pero... Andas de la secreta, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve entonces? ¿Saben que estamos llegando a un punto en el que vamos a tener que defender nuestro cristianismo, cueste lo que cueste? Y ahora nos da pena decir que somos cristianos. Y el Espíritu Santo, háblale del Señor. Ay, no, no, ¿qué va a decir, verdad? O sea, esa es la voz de Dios también. La voz de Dios también te está hablando. O sea, el Espíritu siempre, siempre, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Dios. Nunca nos va a alejar a Dios, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a alertar de las maquinaciones del enemigo. Él siempre nos va a alertar del peligro que haya. Pero si no obedecemos, pues caemos en el peligro, ¿verdad? Él nos va a llevar, o sea, ¿cómo reconocer? A veces es emocional. A ver, estoy oyendo, ¿qué oigo? ¿Soy yo? ¿Es el enemigo o es Dios? O sea, a veces son emocionales, somos nosotros, ¿verdad? O sea, las cosas que sentimos, ay, no, sí me conviene. No, 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 es que sí. Y le acomodamos, pero no es de Dios. Eso no es de Dios. Otro, otro punto, ¿verdad? O sea, la palabra, o sea, lo que tú escuchas, la voz que estás escuchando Nunca va a ir en contra de la palabra de Dios Nunca Bueno, pero es que ahora el nuevo pensar y todo Nunca va a ir en contra de la palabra de Dios La voz de Dios siempre va a favor de la palabra de Dios Va junto con la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense a alguien, ay pues ¿qué crees? Que no Ya oí la voz de Dios y me voy a separar de mi esposo. Ah, sí, ¿por qué? Pues ya me mostró que tiene otro hombre para mí. Ah, fíjate nada más, eso es de Dios, ¿verdad? Claro que no. O sea, Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Eso es engañarte a ti mismo. O sea, Dios nunca te va a pedir algo así. Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de su palabra. Nunca. ¿sí? O sea, entonces... Tienes que conocer la palabra también, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía que tenemos que aquí una antena así que es la que nos conecta espiritualmente con el Espíritu Santo y el que nos va a guiar? ¿Saben dónde está más fuert fuerte la frecuencia? Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es donde más vas a escuchar la voz de Dios. Es donde la frecuencia está más alta porque estamos todos juntos, está, se está compartiendo la palabra de Dios, estamos tratando de guiarnos todos en la palabra de Dios y aquí es la frecuencia más alta. Ay, no, yo no me congrego porque, pues allá la señal está así, pip, pip, pip. ¿eh? llegues llegas a la iglesia y es más fuerte, aquí les da pum, pum, pum. O sea, aquí tienes más probabilidades de escuchar la palabra de Dios. A veces cuando el que está predicando aquí te va a confirmar muchas cosas que tú traes en tu espíritu y que estabas esperando una respuesta y vas a decir, ¿sabes qué? Dios me habló a través de la palabra. Dios me habló a través de lo que se estaba predicando. Dios te puede hablar a través de una persona, confirmando lo que hay en tu espíritu. Pero ¿sabes que la Biblia dice que probemos a los espíritus? No te vayas a creer cualquier cuento. ¿eh? O sea, muchos creen que lo que les dicen así es. O sea, lo que te están diciendo, una de dos, se va a confirmar lo que hay en tu espíritu. Otra, si es de Dios, se va a cumplir. Y si no, pues no era de Dios. Y no hay problema. O sea, conocí a una mujer que es pastora. Ah, sí, tiene iglesia. No, entonces... Es que le profetizaron que iba a ser pastora. Ah, fíjate, llevo casi 40 años en esto y ahora resulta que nada más porque le profetizaron ya es pastora. O sea, no, no nos engañemos. O sea, es algo que tiene que haber en tu corazón, algo que arde, ¿sí? Algo que te confirma, algo que tú ya sabes. Y que va, te va a llevar a las cosas de Dios. O sea, Dios siempre te va a llevar a las cosas de, de él, nunca te va a apartar ay es que ando con fulanito y con estas amistades pero en vez de que me acerquen a Dios que creen ya me alejaron ahora ya no voy a la reunión porque ahora estamos en las juntas ahora estamos en las pachangas ahora pues con este novio que ando pues no es cristiano pero pues no importa ya no me congrego porque ahora me voy con él todo el tiempo, eso no es de Dios si te aleja de Dios, eso no es de Dios. ¿Qué creen que estuve orando por un trabajo? Y me dio el mejor que pudo haberme dado. Pero ya no tengo tiempo para Dios. Perdiste, perdiste, eso no es de Dios. Todo lo que sea de Dios nos va a acercar más a Él en vez de alejarnos. Nos va a llevar a cumplir su palabra. No alejarnos de ella. ¿sí? Si alguien te llega con un cuento chino... Que ahora esto y lo otro, a ver dónde dice en la Biblia. Algunos cogen un versículo para acomodársela, pero todo el contexto es en contra. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. O sea, para saber que lo que estás escuchando, la voz de Dios es de Él. ¿sí? Acuérdate que tenemos tres voces que nos hablan. Y el enemigo siempre va a querer alejarnos de Dios. Siempre va a querer confundirnos. Siempre va a querer decirnos mentiras. Y si tú estás bien conectado, tu corazón empieza pum, pum, cuidado, alerta. Se encienden todas las alarmas en nuestro espíritu. Esa es una gran ventaja. Pero si no hacemos caso, cada vez se nos va apagando más, más. Verdad, Se va cauterizando nuestra conciencia, vamos apagando la, luz, la voz del Espíritu Santo hasta que llega un momento en que son tantas voces tan fuertes las que escuchamos alrededor nuestro que ya no oímos la voz de Dios. Entonces es muy importante que como cristianos en nuestro caminar cristiano seamos guiados por la voz de Dios. Nos vamos a librar de muchas cosas y Dios siempre nos va a llevar por el camino Correcto, por el camino que más nos conviene, por el camino más seguro. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Creo que es lo más seguro, ¿verdad? Para todos en nuestro caminar cristiano, en un caminar tan peligroso como este mundo. En un mundo donde hay tantas distracciones, donde hay tantas voces que nos hablan, tenemos que estar bien afinados con la voz del Espíritu Santo. Y a veces les digo, a veces es un susurro, es muy suave, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu Santo. Vamos a orar. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y antes de que oremos, si hay alguna persona que venga por primera vez, que traiga su corazón, nos gustaría orar por ustedes si gustan pasar aquí adelante aquí los atienden y por mientras vamos a orar los demás si hay alguien que venga por primera vez aquí los esperamos al frente y si no vamos a orar todos los demás y vamos a pedirle al Señor que él nos ayude a oír su voz que seamos obedientes y que así como Samuel cuando era jovencito no sabía diferenciar la voz de Dios pero llegó a ser un gran hombre de Dios, llegó a ser un gran profeta, donde Dios siempre le estaba hablando y él seguía las instrucciones y aprendió a escuchar perfectamente la voz de Dios. Y que nos vayamos con esta pregunta, ¿realmente sé reconocer la voz de Dios? O a lo mejor tenemos que entrenarnos un poco más, ¿verdad? En ser obedientes, en esas impresiones, en esa voz como ese silbo apacible un susurro, un murmullo únicamente, pero ahí está Dios ahí está Dios no esperemos que a veces sean grandes vientos que rompan peñas y montañas, no, a veces en lo más suave, en una impresión en algo sabemos que es Dios el que nos está hablando Padre gracias Señor por tu palabra Gracias porque tenemos a través del Espíritu Santo Ese privilegio de poder escuchar tu voz De que puedas hablarnos a cada uno de los que estamos aquí Señor gracias porque somos tus hijos Señor ayúdanos a guardar nuestra paz Que sobrepasa todo entendimiento Para que podamos Señor acercarnos más a ti Señor y que cuando nosotros Sintamos esa inquietud Cuando tú nos hables Cuando tú nos pongas un alto Aun cuando tú nos reprendas en algo Podamos ser obedientes Señor y que lleguemos Al punto de ser tan sensibles En escuchar tu voz Que inmediatamente Podamos reconocerla Que inmediatamente podamos saber Que eres tú Señor Y que tú nos vayas guiando por este caminar cristiano... para poder llegar... delante de ti Señor... sin mayor problema... para poder llegar en las mejores... formas Señor... y que podamos guiar... a nuestra familia, a nuestros hijos... Espíritu Santo... háblanos... Espíritu Santo guíanos... Espíritu Santo muéstranos... la voluntad del Padre... ¿Qué es lo que tiene para cada uno de nosotros... Señor háblanos de la manera que tú quieres Hay muchas maneras De las que tú puedes hablar Señor Pero queremos ser sensibles Aún en ese silbo apacible En ese murmullo En esas impresiones Que a veces son tan suaves Tan imprescindibles Que a veces no nos damos cuenta Señor Que podamos estar conectados contigo Y tener un oído agudo afinado a escuchar tu voz. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Gracias, Señor, ayúdanos, que podamos seguir adelante, que nada nos detenga. Señor, y que sea tu voz el que nos guíe. Señor, que con tantas voces que hay a nuestro alrededor, no seamos desviados, no seamos confundidos, no seamos engañados sino a través de tu Espíritu Santo poder llegar a tu presencia un día. Señor, gracias por esta hermosa congregación. Señor, yo los bendigo y te pido que tú nos guardes, Señor, y que nos libres del mal y que nos dejes llegar a nuestros hogares con bien. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, cuántos fuimos edificados. Amén. Bueno, pues no te olvides de pasar, por favor, a inscribirte para el retiro de casas y servidores. Anótate, el próximo sábado a las 7 de la mañana nos vamos. Pasa también, por favor, aquí afuera al Cobija a tu hermano y también a la conferencia de jóvenes origen, a los distintos módulos que están allá afuera. Apoya a un adolescente.